0: Hoy en el Show de la Marmota.
1: Hoy en la madriguera hablaremos con Daniela Dos Santos de cultura pop, en especial de Olivia Rodrigo. ¿Qué nos traerá Daniela? Además, Carolina de Piña nos dirá qué está pasando fuera de la madriguera. Y viajamos junto a Carlota Serna Paredes al año 2000. ¿Qué estabas haciendo tú? No te muevas, que este late night apenas comienza. Y ahora con ustedes, Ricardo Miranda.
0: El Show de la Marmota.
2: Hola Venezuela, buenas noches América, buenas noches Europa, feliz miércoles, así arranca este show de la marmota, es el primer late night hecho 100% en Twitch, búscanos ya en Twitch como el show de la marmota en el buscador y por supuesto escúchanos en la radio y también vía podcast en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, mundowr.com, hispanafm.com y demás plataformas, no te despegues, así arranca el show de la marmota.
1: El show de la marmota. Okay.
2: Desde Caracas en la gerencia de producción está Karima Urdaneta. En La jefatura de producción se encuentra Grace Aguirre en la edición y montaje, Darwin Rivas y Andrés Grafe. Desde Puerto La Cruz en la asistencia de producción está Angie Pérez desde Valencia, España, el gran Héctor Bolívar. Desde San Sebastián en los mandos del Twitch Guillermo Acevedo arroba no puedo imaginarlo y desde Madrid en la postproducción Santiago Martínez arroba el Santi guión bajo ML y nuestra voice en directo que sí, ella es Bárbara de Freitas arroba mi mundo bárbaro. Síguenos en Arroba el show de la marmota. Yo soy Ricardo Miranda y en todas las redes me consigues como pop interactivo. Esto es el show de la marmota.
0: El show de la marmota.
2: Que arranca ya, conectando con ciudades del mundo donde hay huella venezolana.
3: Hello, mis marmoters queridos. Por aquí les habla Manuel Lamberti desde Shanghai, China. Una vez más, encantado de saludarlos. Les cuento que por acá en la ciudad, bueno, está el, el clima espectacular. Estamos a una temperatura hoy de 27 grados, 25, 27 grados. Súper fresco el clima, pareciera que el verano se está como despidiendo y puede que entre el otoño muy pronto. Y así como el verano se está yendo, los planes de verano también. Ya todo el mundo está enfocado en su trabajo, colegios, universidades, oficinas. Y nada, pasándola de maravilla por acá, todo excelente. Les mando un abrazo, besos a todos y nos vemos por la marmota. Bye. Hola Marmoters, soy Angie Pérez desde Venezuela y estoy muy feliz porque ya terminaron los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, llegaron a su fin y se coronaron como los Juegos, creo que un poco más raros de la historia de las Olimpiadas. Sobre todo porque se celebraron un año después de lo previsto y porque tampoco había público. Pero lo que quiero contarles es que, bueno, la participación de Venezuela fue increíble. Como ya saben, el... En los Juegos Olímpicos triunfamos con nuestra gran Yulimar Rojas. Y en nuestros Juegos Paralímpicos, bueno, tendremos a nuestra Linda Pérez y Lisbel Ibera que fueron las principales protagonistas de, de estas medallas. Lisbelis, quien se trae doble medalla para Venezuela. El, eh, el sábado pasado ganó medalla de oro en la categoría de 200 metros. Y además también nos traemos 15 diplomas paralímpicos. De verdad que fue una jornada increíble para los atletas venezolanos y esto nos pone muy felices. Saludos, marmoters.
2: Ya sabes, si quieres darnos el reporte de tu ciudad, ponte en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba el show de la
0: marmota. Oyentes conectados y participando en vivo desde Australia hasta la Patagonia.
1: El show de la marmota. La marmota sale de su madriguera para saber qué está pasando en el mundo. Carolina de Piña, ¿qué está pasando allá afuera? Estos son los titulares en el show de la marmota.
0: El show de la marmota. Buenas Carolina de Piña. Como todos
2: los días nos pones en eh, actualidad, nos ubicas. Y hoy no podía ser recepción. Pero antes, también como todos los días, ¿a quién está dedicado el show del día de hoy, Carolina? Este
4: show está dedicado a las personas que cuando consiguen basura a su paso la recogen y no la sueltan hasta que la tiran donde va. Ecuador clama por un pacto mundial para la lucha contra la contaminación marina. Grupos ambientalistas extranjeron 2.239 kilos de basura, en su mayoría plásticos en el mar de las Islas Galápagos. Denuncian que estos objetos arrojados indiscriminadamente representan daños irreparables contra el ecosistema desde las flotas pesqueras chinas. Los ciudadanos de Galápagos y del Ecuador continental han expresado su indignación y piden tomar medidas eficaces al respecto. Y lo arrestaron por robar más de 700 prendas íntimas de mujer en una lavandería, un ladrón japonés. Un hombre de 56 años merodeaba negocios para llevarse bragas y brasieres. Agentes de la Policía del Sur de Japón capturaron al ladrón y fue denunciado por una muchacha de 21 años que estaba cansada de que Tesuo Urata le robara sus prendas íntimas en la lavandería. fue operado de un tumor y se recupera bien estoy acostumbrado a grandes victorias fueron las palabras de la leyenda de fútbol que informó a través de Instagram su intervención realizada para extirparle un tumor sospechoso en el column. dicen que se recupera satisfactoriamente y así lo esperamos Estamos escuchando a Queen con We Are The Champions, se lo dedicamos a Pelé porque está sobreviviendo a su operación y también a todas las personas que cuidan el medio ambiente.
2: Caro, muchísimas gracias por ponernos al día con lo que está pasando allá afuera. ¿Cómo hace la gente que pueda seguirte o que quiera seguirte en las redes sociales? Me consiguen en arroba la escuela del podcast y también me consiguen en arroba la piña blog. Señores, no se despeguen, ya regresamos con más del show de La Marmota. Daniela Osanto, ¿qué es esto que estamos escuchando de fondo?
5: Bueno, si suelen escuchar TikTok con los Reels de Instagram es probable que lo reconozcan esto ha sido una de las canciones más usadas en redes sociales desde la cuarentena del 2021. Ella es Olivia Rodrigo y es la sensación pop adolescente del momento. Salida de la serie es High School Musical de Disney+. Plus. Olivia nació en California, siendo mitad estadounidense y mitad filipina. Tuvo la oportunidad de componer y grabar varios temas para esta nueva entrega de la serie basada en las películas que ya salieron hace 15 años, de donde salieron actores como Zac Efron, estamos viejos muchachos, High School Musical ya tiene 15 años.
2: Ella salió de ahí.
5: Ella salió de la serie que es como basada en, ¿En esas películas. 15, ¿no? La nueva, exacto, la nueva entrega de 15 años después, imagínense. Ya yo era grande cuando salió a School Musical, no es, no es para mí, mi, mi target, pero hace mucho tiempo. Igual, gracias a, la, gracias a la exposición que tuvo esta serie, tuvo la oportunidad de conocer al productor Daniel Negro y firmar con la disquera Geffen Records e Interscope. Driver's License, su primer hit, fue compuesto por ella, con la idea fija en la cabeza de querer crear un sonido que fuera perfecto para ser usado en TikTok, porque así es como se sí. mueve el mercado de la música hoy en día. Descaradamente, sí, al parecer. ¿no? O sea, nos vamos sí, con TikTok. Sí. Al parecer, si pegas en TikTok y encima tienes un bailecito, pues ya lo lograste.
2: Qué bien. Pero...
5: A difer- sí, es muy loco Porque de verdad ahora O sea, yo he escuchado Muchos artistas Hablar sobre esto Y esa es la manera ahora De pegar un tema Es muy loco
2: Es verdad Sabes pero... que estuve trabajando En un proyecto De, de reggaetón sí, Aunque claro, no lo crean
0: ¿Ah, no, sí? Sí,
2: sí Estuve detrás de un proyecto De reggaetón Se me fue <risa>
0: tengo la botón está sí, sí, muy sí. cerca sí, sí,
2: sí Ajá. y resulta no, pero en serio se me fue okay, okay. qué oportuno ¿no? como para, para pasar vergüenza con los clientes sí, sí, sí. bueno, tú sabes que eh, y en efecto ese proyecto consistía en lanzar a un artista al mercado y todo había sido diseñado y seteado para TikTok a tal punto que invertimos una, una cantidad considerable de dinero para que los TikTokers más influyentes de Latinoamérica nos eh, repostearan nos hicieran un baile para esa para esa esa canción imagínate
5: Súper interesante pero eso o sea es interesante pero a la vez me parece que no está bien porque no todas las canciones buenas tienen un pedazo que quede bien en 15 segundos o para un reel o para una historia o para un tiktok sabes o sea y muchas veces bueno Igual, a diferencia de lo que suele pasar con muchos hits que se hacen virales por usarse en redes sociales, lo que pasó con esta canción con la que estamos escuchando es que no tiene solo una parte interesante e instagrameable, es un temazo que relata el dolor de perder el primer amor, que es algo con lo que todos nos podemos identificar, porque a todos nos ha pasado. Habla de que su novio del momento le estaba enseñando a manejar para sacarse su licencia de conducir y que le decía que estaba súper emocionado porque ahora ella podría manejar a su casa para visitarlo. Pero eso nunca pasó, porque al poco tiempo la dejó por una chica rubia que siempre le hizo sentir insegura y ahora está sola en su auto paseando por el vecindario de su ex fantaseando con que está yendo a visitarlo. Eso es lo que dice la canción. O sea, la, la, además parece que la canción confirma los rumores de que Olivia y su coestrella de Disney en High School Musical, Joshua Bassett, tuvieron una relación y que éste la dejó abruptamente por la actriz y cantante estadounidense Sabrina Carpenter. Pero si son una unos chica niños. que también trabaja para... Son unos niños, pero es toda la Qué magia intensos. del drama que hizo que naciera esta canción. Es Qué el primer intenso. amor, el primer amor siempre es intenso. Esta chica, Sabrina Carpenter, también trabaja para Disney en la serie juvenil El Mundo de Riley y es cuatro años mayor que Olivia. Y parece que Olivia hace referencia a ella como esa chica rubia en su canción. Después de que la canción se volvió viral, los otros involucrados sacaron sus propias canciones en respuesta a Driver's License, pero ninguna ha conseguido el éxito que consiguió Olivia. Igual en mi opinión personal, por ser escrita más, o sea por ser escritas más desde el ego y desde la molestia que desde la tristeza, como fue escrita Driver's License. Por eso es que no pegaron. Igual... Obviamente vemos muy claro... ¿Sí?
2: No, 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 que que es súper intensa en sí mismo la canción.
5: Sí. O sea, obviamente vemos muy claro cómo se construye un hit en esta época, o sea, una canción con partes muy llamativas que sean cortas, con el tiempo necesario para subirla en una historia, en un reel, en un TikTok, que suene bien sin cortarse. Y si a eso le sumamos un triángulo amoroso en lo que los en, y que las otras dos personas también sean famosas y saquen sus propias canciones en respuesta, pues sacamos del horno una gran estrategia de marketing.
2: Oh, por Dios, no, nos acabas de dar una clase de influencer claro.
5: musical.
0: Claro. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes
5: creen que, que esto fue real o que todo fue planificado? ¿Creen que los otros dos se colgaron del éxito de Olivia para sacar sus propias canciones y conseguir un poco de visibilidad? De la visibilidad que ella estaba teniendo.
2: Yo tendría que preguntarle a un adolescente, porque la verdad es que... Es, es difícil, fue, es difícil, ¿eh? porque fue muy intenso. La, la, la opinión que te pueda dar un silenial va a ser diferente a la que te pueda dar un millennial. ¿sabes? Claro. Sí, nosotros nos vamos a concentrar sí. claramente en toda la movida estratégica que hay detrás, porque somos así, estamos claro. pendientes de otras cosas, <risa> del dinero y de la, <risa> del marketing.
5: Igual, bueno, creo que o sea, es lógico después, o sea, después de que los fans más intensos atacaran tanto a Joshua y a Sabrina, incluyendo amenazas de muerte, ¿okay? porque la gente fue? está así de loca. Ellos también, obvio, van a querer defenderse Sour, que es el disco de Olivia, que es una obra maestra del despecho por el primer amor que pasa por todas las etapas del duelo la negación, la confusión, la ira, el dolor la culpa, la tristeza, la aceptación y el restablecimiento Esas son las etapas del duelo
2: Madre mía Lo
5: curioso curioso que tiene la música de Olivia Es que a pesar de ser una chica que tiene solo 18 años Parece llegar más allá de la generación Z A la que ella pertenece Parece haber conectado con los millennials E incluso con la generación de los boomers Gente que podrían ser sus padres Ajá, pero ¿por qué?
2: Mira, tú sabes qué A mí esta canción Me suena a esto No sé a ti
5: es la de Taylor Swift
2: Hay algo ahí, ¿no?
5: Sí, de hecho a, a, a Olivia la demandaron eh, La demandaron, no Olivia parece que utilizó esta canción Para escribir su canción O sea, la utilizó como pista y encima de esa canción escribió su canción Y pidiéndole permiso a Taylor Swift y a su disquera Y la agregaron directamente a los créditos de la canción Cosa que no pasó con Good For You, con Good For You que es comparadísima y que además es mucho más parecida a Misery Business de Paramount.
2: A mí me encanta Paramount. Paramount. Que se sepa... Pero sí, claro. Yo he
5: videos en YouTube en donde se pone una canción sobre la otra y suena súper bien, no sé si lo has escuchado
2: Pero sabes que esta canción ha sido muy polémica, ya en sí mismo esta, esta canción de Paramore eh, encierra eh, muchas leyendas de, de plagio
5: ¿Oh, sí, es, en serio?
2: Sí, eh, y de hecho eh, se dice, no, ahora mismo no recuerdo la banda venezolana que, eh, bueno Santiago si está por ahí por favor 0900 Santi que se sabe todo acerca de la industria musical venezolana hay una banda venezolana que también demandó a Paramore porque la canción era prácticamente igual. ¿Y ganaron? No, que van a okay. estar ganando. Ellos estuvieron en La Marmota, a principios de La Marmota, hablando de ese
0: tema. Imagínate. Houses, bueno, es, pero ahora mismo no eso me acuerdo. Pasó,
5: eso pasó mucho con Creed The Radiohead, que ellos demandaron a Lana del Rey porque la canción supuestamente era una, una canción de Lana del Rey, supuestamente era una copia de Creed y uh, Creed es una copia de otra canción de, de otra banda de los años 60 que también los demandó y se ganaron las regalías de Creed Qué o sea fuertes. es como te mando pero yo también me copié pero es verdad que yo, bueno. conex,
2: yo conecto con esta canción naturalmente porque era de la gener- era del momento en el que yo estaba o la edad que tenía en su momento es la misma que tienen hoy en día los que, los que conectan con Olivia
5: claro es que eso es lo que te iba a decir o sea a pesar de que Más allá de que todos hayamos pasado por rupturas y conocemos cómo es un duelo, si escuchamos el disco de Olivia vemos que sus videos nos transportan a la época en donde los millennials éramos adolescentes y los boomers eran adultos jóvenes. O sea, Olivia forma parte de ese grupo de artistas, que en su mayoría son chicas, que están trayendo consigo el revival del pop punk y del pop rock. Y si escuchamos Sour, su álbum nos transporta a la época en donde el pop estaba lleno de diversidad musical y que los tops de MTV estaban conformados por artistas tan variados como Britney, Bling 182, Pink, Corn, Maroon 5, West, Maroon 5, Gwen Stefani y todos con la misma relevancia, o sea, todos tocaron en MTV, recibieron premios merecidos, nos transportan a una época en donde los hits eran de Paramore o de Avril Lavigne, era una escena pop mucho más variada de la claro. que hay hoy en día, que todo es urbano. Entonces, claro, es como que nos transporta a nuestra adolescencia y por eso conectamos, además de porque todos sabemos lo intenso que puede ser romper con tu primer amor.
2: No, el primer amor siempre, siempre, siempre es intensísimo y nos marca, siempre deja como una huella, un trauma. Y bueno, sí. y si le puedes sacar un, 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 un poco de jugo a nivel de, de la música y a nivel comercial, ¿por qué no? ¿no? Mira...
5: Eso nos los enseñó Taylor Swift y ella la criticaron un montón al principio. Esa mujer es millonaria gracias a la inspiración de todos los hombres que le rompieron el corazón. Admirable. Y que esta chica Aplauso lo haya... Aplauso para
2: Taylor Swift que se comercializa a sí misma a través del despecho. Como Esa toda la vida, todas las canciones.
5: Esa mujer, como dicen acá en Argentina, es una genia. O sea Y, y el hecho de que esta niña lo haya descifrado a los 17 es como... sí. Increíble. De hecho, Taylor Swift no se molestó por el tema del plagio porque le pidió permiso, Olivia, y la felicitó y le dijo que estaba muy orgullosa de lo que había hecho con su disco porque de verdad es muy bueno. Escúchenlo, por, de principio a fin ese disco no tiene canciones de relleno. Está es muy bueno.
2: Vamos a escuchar un poquito y... un poquito para, para que la gente que no ha escuchado a Olivia, eh, bueno, si es que no la han escuchado porque en la mega suena y además está súper pegada. Vamos a escuchar 30 segundos de esta canción
1: know maybe you never care
5: I guess you on
2: really easily. Bueno, la verdad se parece un montón a Paramore
5: Se parece muchísimo. muchísimo Yo cuando escuché Good For You dije ¿Dónde escuchaba yo esto? Y de una se me pegó Y era por Mystery Business Claro, en la mega Bueno, lo que dijo Hailey Williams de Paramore Fue que ella puso una historia Refiriéndose a todas estas acusaciones de plagio De para Olivia, que son los fans los que se dan cuenta más rápido. Y lo que puso fue como nuestra disquera volviéndose loco, o sea, volviéndose loca, como que ella no, no siente que quiera reclamar royalties de nada, pero igual la, la disquera fue la que procedió y la que le agregó a ella en los, en, en los créditos de escritura de Good For You. ¿Por qué
2: debemos seguir y escuchar la música de Olivia Rodrigo.
5: Bueno, más allá de todo esto, eh, todo esto de que tuvo que pagar más de, dos millones de, de, más de dos millones de dólares en regalías a estos artistas a los que supuestamente plagió, a mí me parece que la música de Olivia pasa por, por una transición desde la ira hasta la aceptación por la que no todo el mundo pasa y está bueno escucharlo, además que también creo que ya es hora de que el urbano... Y el reggaetón y el trap y todas estas cosas que se escuchan más en la música latina pero que también han llegado a la música anglo Dejen un poco de espacio para el resto de la gente a la que le gustan otros géneros ¿Sabes? Para que el rock eh, vuelva, para que el punk vuelva, para que haya más diversidad en la música Por lo menos en la música mainstream, porque en la música siempre hay diversidad La cosa es que no llega a todos lados masivamente Además, creo que es importante que esté, esté llegando de manos de chicas como ella o como Miley Cyrus porque hace que la transición sea más suave y que los oídos de la gente que no está acostumbrado a escuchar punk o a escuchar rock o a escuchar pop rock eh, se vaya acostumbrando para que después vengan bandas un poco más pesadas e igual tengan un lugar porque hay que hacer un lugar para todos en la música.
2: Estoy completamente de acuerdo Súper profundo Esta reflexión para el, para el mundo De la industria musical Que creo que eh, Está queriendo Volver a los orígenes eh, De la cultura pop ¿No? Más allá de la música urbana Que en sí mismo Es el género rey Del momento sí. ¿Has hecho, un, ¿Has hecho un video acerca de esto, Daniela?
5: No, de hecho, cuando escribí este guión dije, bueno, voy a hacer un video sobre Olivia. <risa> Muy bien. Tengo que hacerlo un poco más largo para que el video sea un poco más eh, profundo, pero igual viene un, un buen video de Cristina Aguilera ¿En al canal esta semana. ¿Pero de qué? Sí.
2: ¿Qué, ¿Qué pasó de con Cristina? biográfico. Ah, no, vale, vale. Video Nada free de Cristina,
5: no, no, no. no. <risa> <risa> Cristina se liberó ella misma hace tiempo.
2: Uf, hace rato, sí. Desde Dirty. Eh, Daniela Dos Santos ¿Cómo hace la gente Para seguirte en las redes sociales?
5: Bueno, me pueden Encontrar en todas las redes sociales Como Dani Dos Santos Así tal cual como suena En Instagram, Twitter y YouTube
2: A seguir a Dani Que además tiene Un contenido estupendo En las redes sociales Gracias
5: Dani Gracias Gracias
1: en minutos, Carlota Serna Paredes nos hace viajar en recuerdos al año 2000. No te olvides unirte a nuestro grupo oficial de Telegram buscándonos como El Show de la Marmota Chat, de vernos en Twitch y de seguirnos en Instagram, arroba El Show de la Marmota. Esto es El Show de la Marmota. Dicen que la marmota es inmortal. Carlota Serna Paredes viaja al pasado para conocer qué estaba haciendo la marmota. ¿Y tú? ¿Qué estabas haciendo? Esto es
2: El Show de la Marmota. Bienvenida a Carlota Serna Paredes, que nos hace viajar todos los todas las semanas con su sección. ¿Qué estabas haciendo entonces? Y nos preparamos. Por favor, ya pueden subir la mano. Vamos a hablar del año 2000 para que nos acompañen acá arriba, no sin antes escuchar todo lo que estaba pasando. Porque, como te decía, ¿qué año vamos a viajar, Carlota? Hello, vamos
6: a viajar al año 2000. El guitarrista mexicano Carlos Santana consigue ocho premios Grammy, igualando el récord que poseía Michael Jackson, logrado en 1983.
2: Esa mujer me está matando, me corazón. Y nos ha dejado grandes obras, inclusive grandes duetos como este, junto a la agrupación Maná.
6: Totalmente, Ricardo. Santana ha ganado a día de hoy 10 premios Grammys y 3 Grammys Latinos.
2: ¿Qué pasó en el año 2000? Que escuchamos ahí Windows.
6: Estoy segura que se acuerdan de ese tonito. ¿Cómo no? Es porque en los Estados Unidos la empresa Microsoft lanza el sistema operativo Windows 2000. 14 de agosto en Estados Unidos se estrena el programa de televisión infantil Dora la, Explora, Dora la Exploradora.
2: Un programa que además marcó la generación Z. Es decir, que si que hay alguien de la generación Z seguramente recordará este show.
6: Totalmente, lo, lo recuerdo como si fuese ayer. Y esta, esta, este programa de televisión fue transmitido por Nickelodeon.
1: Dora,
2: ¿Qué es esto, Carlota?
6: No, espera, espera. La guerra de
0: los sexos, Porque
2: esto también es el año 2000.
6: Totalmente. El 2, de, el 2 de septiembre se transmite por primera vez en Venezuela la guerra de los sexos. Ricardo, yo también era la primera vez que la escuchaba completa. Porque el popular programa de concursos con personalidades artísticas de Venezuela y de América Latina
2: que fue un, un programa eh, récord de audiencia en su momento en la televisión. De hecho, ahora mismo tiene otra versión, creo que eh, dominicana o puertorriqueña, que eh, presenta el propio Daniel Sarcos. Para aquellos eh, oyentes que estén en este momento conectados de otros países, pues fue un formato que, que bueno, eh, ponía. A, a Yo creo que esto sería políticamente incorrecto en este, en esta era de la corrección política. No poder ahí a luchar a hombres como eres. Con esos juegos además que que más bien resaltaba la desigualdad Pero que sin duda alguna marcaron un hito de la televisión ¿Qué más tienes que contarnos acerca de esto, Carlota?
6: Bueno, que fue un un programa que marcó Creo que la televisión venezolana Eso realmente creo que que fue así Que marcó y que que nos dejó a todos esos programas Interactivos en, el, en, el, en, los, en los que conocíamos otra cara del artista.
2: Tenía que venir a, a Chris Martin a sacarnos de este
6: totalmente de este en los Estados Unidos la banda británica de rock alternativo Coldplay. Lanza al mercado su álbum debut de estudio titulado Parachute. Algo curioso de Coldplay es que tienen la tradición de dar el 10% de sus ingresos anuales como banda a organizaciones caritativas.
3: mientras se pueda.
2: Pero es que además eh, el 2000 nos trajo nacimientos importantes en el mundo de la cultura pop y del reggaetón.
6: Correcto. El 26 de enero nace Esther Espósito, la actriz española protagonista de la popular serie de Netflix juvenil Élite. Y el 12 de abril Manuel Turizo, el cantante que estamos escuchando colombiano con su canción Antes que pueda.
0: De que alguien se muere y algo se lleva.
2: Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera La gente sorprendida porque este hombre nació en 2000 Totalmente, yo pensaba que tenía más años Pero una de las cosas que más destacó en el año 2000 fue el estreno de una película que ha marcado un antes y un después también en el mundo del cine
6: Claro que sí, Ricardo. Eh, Estamos hablando de Gladiator, de Riley Riley Scott. La música de esta película fue compuesta por Hans Zimmer. Esta película fue galardonada con cinco premios en la 73 tercera entrega de los Oscars al año siguiente. en el
2: 2000, Ricardo Así es, vamos a pedirle a los Marmoters que suban la mano Y nos cuenten qué estaban haciendo en el año 2000 Qué recuerdan del año 2000 Qué quieren compartir con nosotros Por ejemplo, se viene por acá María Carolina Horta Que ha subido la mano eh, de primera para contarnos Qué estaba haciendo en el año 2000 ¿Cómo estás?
7: Estoy escapada, me hacen sufrir con este programa Que lo tengo que escuchar desde la oficina Y no puedo interactuar por el chat porque es que se me nota demasiado.
6: Es que soy como una rumba
7: y o sea, no, 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 no tengo cara de póker que poner para que no noten que estoy en algo diferente a la atención en trabajo. Mira, ¿y qué, Mirad, traba, ¿qué tú, trabajas mira, tú? Mira, carodatazo. Te... Cuéntame.
2: ¿Qué, ¿Qué trabajas tú?
7: Trabajo en el área de ingeniería, en proyectos de ingeniería civil. ¿Entonces? Actualmente en ingeniería civil. ¿En qué ciudad? en Houston, Texas.
2: En la ciudad espacial, Ricard Ibiris. <risa> Gracias por lo de Ricard Oye, Andrea tenía, tenía un dato de cariño, que comentar. Andrea tenía un dato que comentarte.
7: Mira, Caro, puedes bajar puedes bajar el Telegram al, al desktop, a tu, a tu computadora, Carola, y, y así no se te nota tanto que estás pegada al teléfono. ¿Sabes? Puedes escribir por ahí. No wow. puedo, porque lo, lo verifican por, el, por la... O sea, no, no, no se puede.
2: La tienen vigilada, entrega.
7: La tienen, las computadoras sí. No. Mira, rapidito, en el año 2000, eh, ¿se acuerdan que estaba todo este mito de que algo iba a ocurrir cuando recibiéramos el año? Entonces, era así como la expectativa de, del cambio de recibir el año, pues de recibir el 2020, me acuerdo clarito de eso. Y, y bueno, específicamente la recibimos en familia, estuvimos todo, toda la familia, mi familia paterna. Eh, viajaron inclusive mis primos que vivían en ese momento ya en el exterior. Y bueno, de verdad que para mí el año 2000 es un año memorable. Eh, eh, porque, bueno, pude ver a mis primos que ya tenían tiempo viviendo fuera, y la otra cosa, ese año también este, fuimos a, a Disney eh, con, con, bueno, con mi sobrina mayor y de verdad que fue otra experiencia. Vivirlo con, lo, con los sobrinos es otra experiencia.
0: Qué interesante. Bueno, cabe
7: destacar que mi sobrina mayor es como mi hermana.
2: No, ya tu sobrino mayor... Eh, eh. No, Mira, no vamos a empezar a hablar de edades porque esta sección tiene algo y es que nos hace sentir ancianos Porque además quien lo hace es una silenia ¿Cuántos años tienes tú, eh, Carlota? Ya que estás joven, te lo pregunto
6: Yo tengo 23 años, nací en el 97
2: Ahí lo ves A veces a a veces, a veces resulta un tanto humillante enterarse de, de algunos datos de nacimientos, de algunas personalidades que suenan aquí para nada, sí, para nada, sí, está
7: forever 21
2: <risa> Sí, Luis Mira, este, una
7: cosita, cosita, cosita Que quiero, quiero quiero decirle a Polo Troconi Que soy fan de él desde, bueno, desde, desde, desde que era generación millennial <risa> Por una, millennial Por un año no soy generación millennial ¿Qué te parece?
2: Qué horror Bueno, por uno Pero como dices tú, ser millennial es una cuestión de actitud Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por aquí bien y tú qué estabas haciendo en el año 2000 preocupadísimo porque pasamos de decir de escribir la fecha en el colegio de, de 9 de diciembre de 1999 y luego era del 2000 sonaba mejor pero tengo que escribir de 2000 entonces tenía
3: pasé todo el año con ese tema hasta que ya pasamos a de 2001 ya sonaba mejor Y pre- ya se me pasó
2: ¿Qué, qué, qué preocupación no la tuya entonces o, ojalá, sí, esa fuera la, ojalá esa fuera la preocupación mía durante todo el año. Mira, la vida sería una fresa.
3: Bueno, si tiene 12 años, pues también las preocupaciones son esas.
2: Es verdad. Gustavo, ¿cómo estás? Gustavo. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bueno, bueno. bien, todo bien. Mira, yo, yo recuerdo, eh, y a, a raíz del comentario de María Carola, lo recordé eso, que en el 2001 estaba la pendiente del bendito Yedosca y las computadoras que se iban a explotar y todo iba a ser un desastre y al final no pasó nada. Sí, al final todo fue más publicidad falsa que otra cosa. Eso sí, los canales de televisión, como dicen en España, la petaron con con los programas estos del fin del mundo que no hacían más que meter miedo.
4: Y también nacía Ah, Yedosca Margarita.
2: Sí, 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 sí. Gusta, muchísimas gracias por participar, Tatiana. Buenos días, cómo estás? ¿Qué estabas haciendo en el año 2000, Tatiana?
6: Buenos días, marmoters. Pues yo estaba bailando Shakira, imitando ahí la canción de Ojos Así y tal y esas cosas y amenizando todas las fiestas familiares, juntas vecinales y juntas de condominio.
2: Mira, ¿y ¿te arrepientes de ese momento, Shakira? No, para nada Eso es parte
6: de mi historia Y de quién soy
2: yo ahora mismo O sea, hoy, hoy, hoy lo recuerdas con cariño Sí, hombre
6: Y mi familia
0: también
2: <risa> Carlota, ¿qué se dice En el, en el chat de, de Telegram de La Marmota?
6: Pues está muy activo Por eh, Forever 21 dice Carolina También mandamos un contenido exclusivo Por el, el chat de Telegram Así que todos los que lo quieran ver eh, lo tienen ahí. Eh, es algo que seguro les, los va a transportar al año 2000, así que tienen ese contenido exclusivo por Telegram.
2: Y yo digo que... Y al, bueno, nos
6: cuentan qué estaban haciendo más o menos Ricardo en ese año nuestros marmotes. Por ejemplo... Eli vivía en Barquisimeto y estaba en segundo o tercer grado, Elinor
2: Vivía en Barquisimeto, en Venezuela, y estaba, bueno, atravesando por la primaria. Diego... ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo están todos por acá? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Y trabajandito. Oye, ¿qué recuerdas del año 2000, Diego? Mira, recuerdo muy bien que estaba mudándome a una de las ciudades favoritas de Venezuela, que es Puerto La Cruz. la
0: ciudad que compartimos bien. varios por acá.
2: Entre ellos yo, Andrea, no sé quién más de Puerto La Cruz está. Bueno, Tatiana, que acaba de subir. Nuestra burbuja Puerto La Cruz, Diego. ¿Y tú de dónde eres originalmente?
0: Bueno. Yo soy ciudadano de Venezuela, nací en Maracaibo, viví en Punto Fijo, luego Puerto
2: la Cruz y, y bueno, ya luego hice vida en Caracas Interesantísimo, ¿no sabía que eras maracucho, Diego? Eh, de nacimiento, de nacimiento, porque en verdad tengo como un conflicto que no
3: sé de dónde soy
2: ya <risa> Bueno, ya después que uno se muda, además de país, uno no sabe realmente ni de qué ciudad ni de qué país eh, es Diego, muchas gracias por, por participar
0: Gracias a ustedes
2: Isabela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
7: Ricardo, chévere. Mira, en el 2000 yo vivía en Puerto Rico y recuerdo que fui a mi primera marcha en mi vida, la primera de muchas, y fue para protestar contra, para la paz de Vieques, para sacar a la marina americana de la isla de Vieques en Puerto Rico.
2: ¿Cómo, ¿Y cómo te fue con eso? Sí.
7: Pues, no lo recuerdo, ahora tenía como 11 o 12 años, pero recuerdo
2: que fue mi primera vez. Isabela, ¿desde dónde nos hablas?
4: Eh, Barcelona, España.
2: Oye, eh, Carolina, ¿qué estabas haciendo en el año 2000?
4: En el año 2000 yo estaba teniendo a mi primer hijo, Año del Dragón, Diego. Diego Andrés nacía.
2: Andrea, ¿te recuerdas qué qué, qué cosa hacías en el año 2000?
7: Memoria de cangrejo, pero yo creo que estaba pensando en el Y2K, en cómo las computadoras se iban a detener, cómo los sistemas operativos de las tiendas, sabes que existían las cajas registradoras, que ellas no iban a poder funcionar, o sea, era todo un tema con con las computadoras y cuando cambiara del 99 al 2000, que obviamente no sucedió nada, pero la expectativa de, de cuando arrancó ese año de todo este tema.
2: Mira, qué interesante, porque además yo creo que todos estábamos con ese monotema, ¿no? De que se iba a acabar el mundo, y el mundo obviamente no se acabó. Eh, Carlota, muchísimas gracias por traernos eh, esto. No sé si antes de despedir quieres contarnos qué estabas haciendo en el año 2000.
6: Yo estaba viendo ahora la exploradora, seguro. Pero... (risa) Qué (risa)
2: linda. Mira... eh, Pero bueno,
6: agradecerte por esta sección y agradecerle a todos los marmotores que subieron y que, que hemos compartido esta sección el día de hoy del año 2000
2: así es Carlota ¿cómo hace la gente para seguirte en las redes sociales?
6: arroba
2: carlota serna p bueno ya saben arroba carlota carlota serna p serna con s para que sigan a la muchacha y vean todo lo que está haciendo porque además es experta en marketing y hace unas cosas fabulosas relacionadas con el tema del storytelling eh, visual es más escríbale para que les mande alguno de los trabajos que ha hecho para que ustedes flipen con lo que hace eh, Carlota e incluso para grandes instituciones como nada más y nada menos que el Museo del Prado. Gracias, Carlota. Mira, está está rojita.
6: No tenías que decir eso.
2: Bueno, hay que hacerle publicidad a los marmotes. Gracias, chicos. Gracias por participar en esta sección.
0: That was when I ruled the world. El Show de la Marmota El Show de la
2: Marmota Señores, llegamos al final del Show de la Marmota Al día de hoy este es el primer Late Night de Radio hecho 100% en Twitch Desde Caracas en la gerencia de producción está Karim Urdaneta en la jefatura de producción Grace Aguirre en la edición de montaje Darwin Rivas y también está Andrés Grafe desde Puerto La Cruz, en la asistencia de producción Angie Pérez, desde Valencia, en España, Héctor Bolívar, desde San Sebastián, en los mandos del Twitch, Guillermo Acevedo, y desde Madrid, estamos Santiago Martínez, en la postproducción, nuestra voiceover, Bárbara de Freitas, y yo, Ricardo Miranda, me puedes conseguir en las redes como arroba pop interactivo. Recuerda que puedes volver a ver este show en Twitch, búscanos, el show de La Marmota. Mientras tanto, quedamos en touch.
0: La Marmota se va a su madriguera.
2: Esto fue El Show de la Marmota.
0: El Show de la Marmota.
1: El Show de la Marmota.